0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
1: Ja, waarom drukt hij hier? We zitten
0: hier in een soort uh, ja, woonboulevard. Uh, we hebben de pop, pop-up podcast studio neergezet hier op het, uh, uh, in Nieuwegein. Ja, in Nieuwegein. Uh, bij, hoe heet het, iets van de
2: woonindustrie of zo. op ja. de dus, uh, we we locatie. want ja, uh, we kunnen allemaal meubels uitzoeken hier. Ja. Dus je hebt hier allemaal, ja, Joep, jij zit natuurlijk uh, hier niet live bij. Maar je ziet allemaal meubels overal die je kan uitkiezen. Uh, dus dat is superleuk en een grappige werkplek. En uh, dat komt, we zijn te gast uh, bij het Develhub Jaarcongres 2023. Met als thema Men. Versus AI. En uh, om er meteen even duidelijkheid te scheppen, dat gaat dus niet over appreciative inquiry. Want ja, die misvatting kan je wel eens uh, hebben dan. Hè? Ja, wat, dat wat zijn is het AI? eerste waar
0: ik aan denk bij AI. Maar, ja, ik ken ja. jou.
2: Hé, <laughs> um, hey, en Joep. Maar wat eh, is het dan wel? Artificial intelligence. Ah, ja, Ja, ja. ja. <laughs> Heel scherp, ja, ja. Je zou het bijna vergeten. Hé, uh, hey, Joep, en jij komt net uit Tanzania. En uh, kom je daar nou ook uh, AI tegen? Ja, dus dan aan de artificial
3: intelligence kant, denk ik dan? Hè? Ja. Ik heb, nog niet, ik heb er niet zoveel artificial intelligence tegengekomen, het was vooral mens tussen de mensen en een prioriteit op uh, zorgen dat je elke dag uh, iets kan eten en uh, een dak boven je hoofd hebt. Mooi, dus uh, back to uh, basic zou je kunnen zeggen. Uh, back to uh, basics.
2: Als je nou eens uh, terugdenkt Joep, aan, uh, wat is dan het eerste wat je te binnen schiet als je nou terugdenkt aan die uh, tien
3: dagen Tanzania waar je was? Oh, die tien dagen, een topmomentje. Ik denk uh, een ontmoeting met uh, Maasai uh, dames uh, in het uh, Ndumi met wildlife uh, management area. Dat is zo eigenlijk een hele grote wildlife area ja? op de grens tussen Tanzania en Kenia bij de grote meren. Uh, dat is waar dat wij vandaan komen. Hè? Dat is waar de mens uh, ontstaan is en uh, ja, dat was een hele mooie ontmoeting en vooral ja, die hebben ze van die heel kleurrijke gewaden aan. Prachtig, heel mooi moment.
0: Wow. Je bent echt uh, terug naar de basis geweest wat dat betreft. Oh, absoluut. Ja. Zo, het is echt letterlijk terug naar de basis. Nou, wij zitten hier ook terug met de basis in de woonindustrie. En uh, we proberen wat collega-HRD'ers te interviewen. Om daar op een later moment in een van de hrd café podcasts uh, verder aandacht aan te besteden. Maar nu aandacht voor het thema De Onderstroom Boven. Willemijn de Jong sprak in de HRD-boekenkast
2: met Jan-Piet van denen, Auteur van het boek De Onderstroom Boven. En wat verstaat hij eigenlijk onder onderstroom?
1: Ik heb ook wel eens gezien al gelezen dat er uh, de insteek is van niet zozeer de onderstroom naar boven te brengen. Hoewel dat wel de titel van het boek is, de onderstroom boven. Maar dat is niet mee bedoeld dat de onderstroom een negatieve betekenis heeft, helemaal niet. Het is ook, en daarom heb ik daar drie soorten onderstroom onderscheiden, waar... Je één meer vanuit psychoanalytisch kader eh, echt kan zeggen dat is onderdrukt. Daar hebben mensen te veel spanning en daar wordt eh, die spanning onderdrukt. Maar je kan er ook op een andere manier naar kijken dat eh, er iets in wording is. Iets nog geen woorden heeft, maar wel al het denken en het gevoel van mensen beïnvloedt. Alleen we kunnen het nog niet onder woorden brengen. Dus dan... Dat is een ander soort onderstroom waar creativiteit uit voort kan komen. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook belangrijk. Wil je dat met elkaar kunnen communiceren... en dat in het gesprek en in rationele besluitvorming kunnen betrekken... is het ontzettend belangrijk dat dat ook naar boven komt. Maar dat is veel meer een kracht. De zeitgeist, als je het op heel macro-niveau bekijkt. Maar ook op microniveau kan het zijn dat je in een vergadering zit waarin een uh, bepaald onderwerp maar niet tot een eind komt... je een pauze hebt en op een gegeven moment iemand zegt... je bent bezig geweest om naar consensus te komen... maar dan in staat is om de sense of the meeting. Wat, Wat zeggen we hier eigenlijk? En iets verwoord op dat vlak waarmee je de ontlading voelt... en merkt dat je weer verder kan, dat je het af kan sluiten. Nou, dat is ook een soort van onderstroom... die niet een probleem is, maar veel meer een kans is...
0: Willemijn en Jan Piet hadden in de HD Boekenkast echt een prachtig gesprek. Het gaat wel diep op sommige momenten. Ik, ik ken Jan Piet zelf niet persoonlijk, maar geeft me echt de indruk dat hij uh, ja, heel doordacht en af en toe heel filosofisch ook naar het vak kijkt. Ik vind het ook mooi in dit fragment iets in woording, onder woorden brengen, ja. uh, sens... Uh, Hij hij doet iets met met verschillende woorden combineren. Waardoor je eigenlijk weer opnieuw er betekenis aan kan geven. Het is ook wel, vind ik, verrijkend dat hij dat ook met het begrip als onderstroom doet. En daarmee zou ik de indruk kunnen wekken dat hij dat alleen maar vanuit een soort filosofie doet. Maar het is ook nog een praktijkman. Zullen we straks ook wel iets over horen? Want hij komt ook met heel veel voorbeelden. Dus echt zo'n podcast waar je met pen en papier naar luistert om om de quotes vast te houden. Het is alleszins prachtig om te zien hoe hij zo'n
3: begrip als onderstroom ook echt probeert te ontrafelen. En uh, ja, dat, hij, dat hij vernoemt zo van die uh, soms negatieve of psychoanalytische connotatie. En tegelijkertijd dat dat gaat herbenoemen of herkaderen als een soort van uh, bodem voor creativiteit. Of die, die latente creativiteit die aanwezig zit in die, die onderstroom. Dat is wel uh, heel erg mooi. En ook wel een, een eye-opener voor mij. Ja,
2: zeker. Sluit ik, sluit ik me echt helemaal bij aan. En ik moest ook heel even denken aan dat... Uh... Uh, soms de, heb ik dan het idee dat als je dan in zo'n meeting zit... dan zie je heel veel lichaamstaal ook natuurlijk van wat mensen dan doen. Dus ik moest even denken bij dat ene stuk uh, dat het ging over de sense of the meeting. Van uh, wat is dat moment dat mensen dan bij de koffieautobaat staan... en dan zeggen Oh, jeetje, wat een, uh, wat een uh, suffe meeting, ik zeg maar iets of zo. Maar juist uh, dat het ook iets heel krachtigs en creatiefs kan brengen... en productief kan zijn, dat vind ik wel cool. Dus... Uh, ja, het hij, echt en Hij verbindt
0: later in het gesprek nog die uh, verschillende vormen van onderstroom... ook aan verschillende rollen die je als, als, als actieonderzoeker, zo noemt hij het... of als begeleider of ff, als facilitator ook, uh, ook zeg maar invult. Dus ah, de uh, ene is ja. wat meer inhoudelijk. Uh, zeg maar, mm-hmm. uh, hij zegt ook, je moet dat vooral blijven combineren. Maar uh, ja, als je een inhoudelijke insteek hebt, past dat weer met, met andere vormen van onderstroom naar bovenaan. Ja. Althans, zo begreep ik het. Dus, um, ja. uh, maar daar gaan we straks nog wel iets over horen. Leuk.
2: Jan Piet vertelt ook een mooi voorbeeld over onderstroom in de praktijk.
1: Ja, ik werkte tijd geleden met een P&O-afdeling van een grote organisatie... die uh, in een driedaagse, waarin men uh, bij elkaar kwam... omdat men met elkaar een nieuwe richting, een nieuwe profilering uh, wilde hebben. En wat mij... Opviel in die groep. Als er dus, er werden regelmatig voorstellen, zullen we dat gaan doen, zullen we dat gaan doen. En wat me opviel was dat er steeds twee mensen met allerlei initiatieven kwamen en de overige vijftien um, steeds zeiden: ja, dat hebben we al geprobeerd, dat kan hier niet, dat zal productie niet leuk vinden, dat wordt afgeschoten. Nou, en ze had het makkelijk gemaakt. Er waren twee vrouwen in die groep dat waren degenen die steeds met voorstellen kwamen... en de vijftien anderen, dat waren allemaal mannen. Maar ik merkte ook dat in de pauzes... een aantal van die mannen dan... want dat werd soms een beetje een vervelende... een beetje onvriendelijke discussie... naar die vrouwen toe gingen... en een soort van excuus maakten of zo. Nou ja, op een gegeven moment... Um, komen we weer plenair bij elkaar. Toen meld ik dat. Toen zeg ik van het valt mij op dat dit en dit gebeurt. Toen zei de, de, de directeur heel parmantig. Ja, we hebben hier twee veranderaars en vijftien remmers. Zei ik <laughs> op dat moment uh, spontaan. En bevalt het? En daar wist ik wel het antwoord eigenlijk op. Het beviel niet. Um, en ja, daar hebben we toen wat verder over gepraat. En mijn interpretatie, en zo is er uiteindelijk ook mee omgegaan. Mijn interpretatie was dat zij voor de de spanning verbonden aan de taak was daar, om tot nieuwe dingen te komen, waar er een stemmetje was van, ja, laten we dat doen, leuk. Maar tegelijk ook een stemmetje die zei van, dat is gevaarlijk, daar kunnen we afgaan, daar uh, zit Productie op te wachten. En de spanning verbonden, die taak voor ieder van de aanwezigen, was te groot, en omdat die dubbelheid van stemmen heel veel spanning opriep en er was dus een geneigdheid om dat te splitsen over een deel van de groep die de veranderaars waren en een ander deel van de groep die de remmers waren. Nou, dat is een typisch voorbeeld van hoe er een taak is, namelijk tot iets nieuws te komen. De spanning verbonden aan de taak is met die ambivalentie, met die meervoudige stemmen om te gaan. En het, het gedrag, het defensieve gedrag, want dit schoot niks op, dus het was eigenlijk heel belangrijk om dit bloot te leggen, want dat deden ze niet alleen in die conferentie, dat deden ze natuurlijk ook in hun normale situatie. En dat was precies de reden waarom ze bij elkaar wilden en een driedaagse conferentie hier nu wel een keer mee om, op een goede manier mee om te gaan. We moeten wat zachter gaan
0: praten, want as we speak wordt hier de conferentie geopend door Schut. directeur Dick Rikke en voorzitter Jacqueline Veldstra. Maar Joep, ik vroeg me wel af, als je dit zo hoort, herken je dat? Dat je zo'n moment hebt dat je als begeleider dan zo'n, ja, een beetje confronterende vraag stelt. Waardoor eigenlijk de hele boel in zo'n meeting kantelt.
3: Zeker. En ik denk dat jij dat ook wel uh, alles eens meegemaakt hebt op voor een stukje herkent. Hè? Dat zijn, en voor mij zijn dat de, de, de beste momenten als, als begeleider. Als je zo de woorden vindt om iets te benoemen wat dat iedereen eigenlijk intuïtief wel al ergens aanvoelt, maar zelf nog niet onder woorden kunnen brengen, en dat je door het te herkaderen of door er een beeld bij te gebruiken of door het op een andere manier te gaan formuleren plotseling iedereen tot inzicht komt en, en, en zegt van ah ja zo zit het ja dat is het zo zit het eigenlijk in elkaar. Dus daar kan ik wel uh, heel erg van genieten en ik heb het ook wel uh, af en toe mogen meemaken. Dat is, dat, is, heel fijn, ja.
2: dat is wel echt heel ja, knap ook als je dat zo goed kunt. Want het vraagt dus ook om al die, uh, alles wat daar speelt zo samen te pakken, samen te brengen. En juist op dat moment een goede opmerking te maken. Dat uh, vind ik wel uh, uitdagend. Wat ik bij mij zie waar ik wel vaak als organisatiejournalist mee bezig ben. Is natuurlijk ook kijken van wat is nou de onderstroom die hier speelt. En hoe kan je dat op een luchtige manier bespreekbaar maken. En ik, weet, bij mij, ik heb altijd wel een vraag die me goed helpt daarbij. Is dus van goh, uh, als iemand dan, als ik een soort klaagzang hoor, noem ik maar even. Dan probeer ik altijd op een gegeven moment de vraag te stellen van goh, en van alles wat je nu zegt, wat zit je eigenlijk het meest dwars? En om dan vanuit daar te kijken, wat zegt het over wat je eigenlijk wil of waar je verlangen naar uitgaat? Hmm. En ik merk dat dat ja, ook wel vaak helpt in zo'n gesprek. Ja, dat helpt
3: dan om mensen het zelf te laten benoemen op een of andere manier. Uh, en, en ook er zelf woorden voor te vinden door de, wat van die reflectieve vragen te stellen en ze laten stil te staan. Hè? Ja.
0: Ja, dit is, dit moet door, het moet daar door. We moeten door, hè? Het, ja. Maar hij zegt daar later in het gesprek nog wel iets interessants over. Van je kunt van A naar B via A of van A naar B via B. En, en wat toen ik, had
2: jij je pen en papier erbij.
0: Nou ja, zeker. Ja. Want wat ik jou hoor zeggen is: van, door de verlangen vraag te stellen, ga je dus eigenlijk een soort omkering maken van A naar B via B. Ja. Maar hij zegt: soms mm-hmm. is het ook nodig om even de boel op te ruimen. Want hij zegt: van, je, je kunt niet vertrekken van waar je niet bent. Hij zegt net iets anders. Maar, dus soms is het echt nodig om ook even stil te staan bij waar je bent... om te weten waar je vertrekt. En dan ja. vertrek je van A naar B via A. Ja, dus je moet er niet, niet te snel overheen scheren. Zeg maar. Je moet er ook wel ja. de ruimte
2: voor ja. geven om maar... even goed alles uit te... de ruimte te geven om te ja. luisteren naar wat iemand dwars zit. Ja. Uh, oh, zo kunnen we eigenlijk, uh, moeten we hier uh, weer een HD Café lounge van maken? Ja, ik wel,
0: ja. Ik stel voor dat we gewoon maar uh, <laughs> de trending topics induiken en het complete gesprek. Dat kun je terugluisteren uh, in, de, in de 4D editie van de HD Café Boekenkast. En de link uh, die zetten we natuurlijk in de, in de show notes. Super. En het boek, uh, Dirk, dat is te bestellen, geloof ik, ergens.
2: Ja. Dat boek is te bestellen, ook daarvan zullen we een link in de show notes zetten. Ik heb het even niet paraat wat ja. de link is, maar goed, dat komt er
0: maar. De volledige titel is in ieder geval De onderstroom boven Spanningen managen in organisaties en jezelf. HRD Café Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? Ja, het gaat hier natuurlijk over AI. Ik bedenk me opeens van AI en onderstroom. Zou dat nog <laughs> een combinatie zijn, Joep? Of? Ja ja ik heb een uh, heel goede app daarvoor. Uh, die heet Snurklab.
3: Hoe snurklap die vaak? Ja, die brengt de onderstroom van je het slaap in kaart. Wat <laughs> oh, dat meen je. Sjoen, sjoen. Ja, ik zou Misschien hadden we het chat GPT
2: moeten vragen. Maar ja. ik heb wel over AI gesproken. Ik dacht, ik was aan het autorijden hier naartoe. En toen dacht ik, nou, ik stuur al via Siri een WhatsApp. Dat had ik nog nooit gedaan. Ik en zag ik het al. Op. Ik denk, dat kom, er, er komt echt een, een waanzinnig goed geformuleerde app opeens <laughs> voorbij. Dus, <laughs> ja. Kan
3: werk niet geschreven <laughs> hebben. Um, nou goed. Um, hey Joep, wat, wat heb jij voor nieuws? Uh, ik wil vandaag uh, eens reclame maken voor een andere podcast dan de, de onze. Ah. De Harvard Business Review gaf vorige week via LinkedIn een podcast episode vrij waarin Sari Wild van Gartner Research de resultaten deelt van haar onderzoek om te begrijpen hoe de stijl van leidinggeven het succes van een team beïnvloedt. En ze ging zomaar eventjes in gesprek met 5000 managers. Dat is zo. toch niet niets? Nee, zijn er zijn Volgens haar uh, onderzoek zijn de beste managers, verbinders of uh, connectors, uh, zo noemt zij het, die intercollegiale coaching en feedback faciliteren om hun mensen te helpen leren en groeien. En dat houdt dan in dat je nieuwsgierig bent naar je medewerkers, hun sterke punten en angsten leert kennen en die probeert te koppelen aan uh, groeimogelijkheden. De volledige aflevering vind je terug via de podcastreeks HBR om Leadership onder meer te beluisteren via Apple Podcasts.
2: Sibrenne Wagenaar schrijft op LinkedIn dat zij de Selfie Safari heeft ontwikkeld. Uh, zij ontwikkelde deze in samenwerking met woordkunstenaars van het Huis van Gedichten. Het is een soort speurtocht op je telefoon met tien opdrachten, mediawijsheid, wij- een blik op jezelf en met de opbrengst stel je jezelf in staat om een kort gedicht of verhaal te schrijven over jezelf eigenlijk. En uh, nou, dat werkt en superleuk en fijn, zegt ze daarover. Het is voor leerlingen van de bovenbouw en uh, de middelbare school
0: uh,
2: en ontdek de link naar de app in de show notes.
0: En de week dat uh, veel uh, scholieren hoorden dat uh, ze hun eindexamen al dan niet hebben gehaald... kwam nu.nl met het nieuws dat veel studenten gestrest zijn... en het idee hebben dat uh, ze een obstacle run aan het lopen zijn. Ze Zijn continu in competitie met zichzelf en met anderen... en dat draagt bij aan hoge druk en overmatige stress... Al dus de onderzoekers van het Trimbos Instituut in het rapport Harder, Better, Faster, Stronger. En de stress is onder meer te wijten aan studieprogramma's met piekbelasting, waardoor het op sommige momenten echt heel druk is. En ook geven de studenten aan dat er niet altijd duidelijke informatie is over toetsen en roosters. En door het hoge tempo in hun studie en een veel eisende samenleving voelen ze eigenlijk weinig ruimte om te experimenteren. En de onderzoekers die zeggen eigenlijk dat het verminderen van prestatiedruk en stress eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel individuele studenten als onderwijsinstellingen, overheid en maatschappij. Dus uh, daar hebben we allemaal iets in te doen. Kennis in ontwikkeling. HRD, HRD Café. Het je hebt de, de grabbelton gewoon naar meegesleept hier naartoe. Dat doe ik altijd. Naar de Ja, ik heb ja. die 100 jazz, yes, de, de paarse
2: parel, uh, ton meegenomen. Dus nou, grappelen maar. Ja, 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 ja. Wat hebben we hier? Nummer, 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 nummer 72. 72. Ja, Joep, het zijn Het is. Maar huizen, maar. Het is oh ja, op 72. Oh, sorry, dit is de, de privacywet gaat hier een beetje in het gedrang. Dus ik schrijf allemaal mensen aan de deur, Jan? Ik heb nog niet gezegd in welke woonplaats. Goed, komt-ie. Professionals gaan in de regel voor kwaliteit. De manier waarop professionals dat doen is nogal verschillend. De ene professional is de andere niet. Kenmerkend aan professionals is juist dat ze beschikken over een eigen stijl. Een manier van werken die bij hen past. Dat geldt zeker voor organisatiecoaches en adviseurs. Klanten voelen dat feilloos aan. Ze zoeken geen inwisselbare professional, maar iemand waar ze goede ervaringen mee hebben. Of waar ze aansprekende verhalen over hebben gehoord. Een concrete persoon dus, van vlees en bloed.
0: Ik zou zeggen, Mathieu leiding geven aan professionals niet doen...
2: Je ja, had zomaar
3: gekund, is het niet. Joep, wat roept Mm-mm. het bij jou op? Het lijkt alsof het een boek is uh, om uh, adviseurs te ondersteunen in hoe dat ze hun rol kunnen opnemen. Mm. Maar ik zou niet weten welk boek.
2: Ja, het is is wel in die zin leuk. De titel is wel heel speels. Ik sprak namelijk Erik. En Erik is iemand die hier op het event is. En die heeft namens TVOO allemaal boeken onder zich. Dus die had wat quotes mij toegeschoven. -hmm. En deze quote komt uit... Alles wat we beleven als adviseur, maar niet durven vertellen. Dat is de titel. Oh, dat heeft ook met onderstroom te maken. Ja, dus dat is eigenlijk wel heel grappig. Dus alles wat wij meemaken. En en, en, En wie is de auteur? De auteur is, uh, even kijken... Het is onder redactie van Fer van den Bomen en Anne Kramer. Uh, Even kijken... Ja, dus het is volgens mij een samenstelling. En Mieke Moor wordt hier ook genoemd. Oké. Okay. Dus, uh, Klinkt interessant. Ja, dus het is volgens mij een verzameling van verhalen van organisatieadviseurs. En wat zij allemaal meemaken. Het doet ook een beetje denken aan de imperfecte adviseur ja. eigenlijk. Hè? Een beetje een soort ja. kijkje mm. in de wereld van. Hoi. Ja, leuk. Leuk dat je weer luisterde naar de HRD Café podcast. Abonneer je op de podcast via Apple Podcast of Spotify. En reageren kan via reactie at hrd.nl.
1: Tot de volgende keer. It takes two to Tango. Pas op als actieonderzoeker dat je niet de verantwoordelijkheid van de klanten overneemt. Deze podcast podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels en Smit.
0: Broadcasting.